0: 各位韭菜同胞，大家好，我是牛逼的小明教授，欢迎大家今天来收听我们的播客节目，讲电影系列，也可以讲动漫，也可以讲小说，但是呢，今天主要讲一个叫做小丑的电影啊，大家知道小丑这个电影呢，非常的火爆，而且这个电影呢，它跟蝙蝠侠好像没有关系啊，大家呢如果不知道的话，这个小丑啊，它是。蝙蝠侠这个漫画系列当中一个反派人物啊，他的样子就是一个小丑，然后这个电影就讲这个小丑这个角色，这个坏蛋是怎么诞生的。然后呢，这个电影非常的写实，然后这个电影呢一致得到了好评，但是这个电影哦，它遭到了主流媒体的猛烈攻击，就是那些主流所谓的什么。评测人啊，什么的机构啊，这什么媒体啊，甚至新闻机构啊，都在攻击这个电影。然后现在我们就知道啊，为什么他们要攻击这个电影了啊？这是我猜的。但是呢，这个主流媒体、主流这个所谓的精英们，他们不看好的东西呢，观众非常看好。哎，就是这些人的批评啊，阻挡不了这部小成本电影的成功。那今天我们就来谈论这个电影里面。好像很多人没有想到的问题，也有可能有人想到了，但是我没看，对吧？如果，嗯，跟某些人的这个观点是一样的啊，那纯属巧合啊，因为我没有看到很多人说这个问题。那我们就看一看这个小丑这个电影里面啊，跟我们现实生活中有哪些非常非常相近的地方，他想反映些什么东西？那我就先说结论吧，就为什么主流媒体或者是深层政府控制的媒体，他们会想要攻击这个电影呢？就是因为这个电影它反映了我们现实生活中一个非常尖端的矛盾，啊，如果您要去深入地探讨它，深入地从什么人性角度、社会制度这些去挖这个电影想表达什么东西，哇，这个整个社会就会乱了，知道吗？对深层政府来说。啊哈！居然发现我们原来都是一群韭菜，所以一定要攻击，把话题转移开，一定要这样搞，不然的话会出事。就是今天我要讲的问题啊。那，呃，今天我假设你已经看过这部电影了啊，所以说我们会讲一下这个电影的剧情，因为不讲剧情的话没办法分析嘛，所以呢会有剧透。那好，最先我们来看一下这个小丑他的生长过程。首先呢，他是一个有精神病的一个人。啊，他的精神病症状很特别，就是他会在某些时候完全不能控制的就开始笑。哎，他不一定会因为开心而笑，他这个症状发作的时候，就算他伤心、他恐惧，他也是会笑。啊，是一个非常难搞的病症。那这个病症呢，也给他带来了很多的痛苦。然后呢，他也一直呢有去看医生啊，就政府部门资助的一个公开的医疗呃项目。然后呢，他就去看医生、吃药，怎么怎么样。同时他自己呢还要照顾不能生活自理的老母亲，啊，就是他还要给自己的妈洗澡，就已经到这种程度，就他妈已经完全不能生活自理。然后呢，他还要怎么样呢？呃，去工作，他还要去。小丑店工作啊，就是他的职业是一个小丑嘛，他的呃最重要的工作就是在街上举牌子吸引众人的目光。那电影最一开始，他就在街上举牌子嘛，对不对？然后呢就被几个小流氓就抢走了广告牌，抢走过后他去追啊，去追的时候呢就很滑稽，因为他的那个鞋子很大嘛，就跑起来就很笑人。呃，但是这是一个非常悲伤的故事，就感觉到就,就很可怜这个人。啊，就跑得很吃力，然后呢，到一个小巷子里面呢，啊，被那个小流氓用那个广告牌把他给砸晕了，然后呢，这广告牌也没有了，然后呢，又挨了一顿打，也不知道为什么，啊，就可能是他们无聊。好，所以说这个他在电影的一开始就要赔钱啊，工资没挣到赔钱，因为这个广告牌是在他用的时候坏的嘛，啊，所以说这个非常的悲伤，然后呢。他在更衣室里面啊，就有一个人就对他很好，就说：“你看啊，这个东西很危险，但是呢，我们现在要保护自己，所以说呢，我这里有一把枪给你，这把枪你就拿拿着防身啊，不用感谢我，也不要说是我给你的。”然后呢，他就很感激啊，这个怎么好呢，对吧？但是你说啊，这个我们兄弟对吧、啊？我们哥们儿一起啊，这个就不要多说了。然后他就把这个枪拿在身上防身了，然后。呃，他就说什么呢？哎，这个现在安全了，对吧？我们就去继续工作。哎，但是哦，他在一次医院的表演的时候，啊，他的表演对象呢是一群小孩子，他那个衣服很宽松嘛，他就在那里跳舞，跳着跳着跳着，哎，那个枪就从衣服里面就掉下来了，啊，当时护士看到小孩子看到都惊吓啊，怎么有个枪，对吧？啊，虽然那他,他有点想抵了啊，这个不是真枪，这个是道具什么的。但这个公司知道他已经对吧？把这个枪带去工作，这个不行。所以说呢，就解雇他了。然后现在他就是没有工作的状态。然后呢，他要去看病，怎么看病呢？呃，去找医生。然后呢，医生给他说：“哎呀，这个我们现在政府已经给我们撤资了，我们已经没有足够的资金来维持我们这个项目的运作了。所以说以后呢，你就不能来这里看病了。”这个小丑就非常的悲伤，就我以后去哪儿拿药呢？他说不知道，对吧？就不知道你自生自灭吧，反正不要来烦我，我们已经没有钱了。啊，这个打击非常非常的大。哎，但是这个小丑呢，他有一个梦想什么呢？就是他想当一个喜剧演员，也就他觉得自己呢能够胜任这个职位，因为他，呃，应该说有一个梦想，就是变得很。笑搞笑，他想把这个欢笑啊播撒于人间，这个好像非常崇高的一个理想，对吧？但是他自己没有任何的喜剧幽默细胞啊！就这个问题，你想一想啊，这个比较的就像你腿断了，然后你说你要去打篮球啊，就这个好像有这么一个项目啊，就是残疾人的篮球，对吧？但是你说你要去打 NBA， 打那种职业的正常人篮球，这不可能的事情嘛，他就属于这种情况。然后他就去学别人怎么怎么讲笑话。然后他有一次自己呢就上台讲笑话，因为他有精神病嘛，所以说他就有一点认知的障碍，就是他认为自己很搞笑，其实他并没有那么搞笑。所以呢，他整个表演过程被录下来过后呢，很多人就发现，哎，这个人怎么讲笑话一点都不好笑，他自己笑的那么开心，你觉得这个东西呢很搞笑。然后这个。呃，相当于是抖音影片吧，啊，就流传到这个网络上还是什么上？那个电影里面没有网络，反正我们打个比喻，就在网上就火了，然后呢，就被那个一个电视主持人就拿来就嘲笑就恶搞嘛，而、啊、且说你看你啊，又不会讲笑话，又讲这么开心，然后呢还自以为是，然后呢这个电视节目。啊，就打电话就邀请这个小丑上他们节目啊，就想恶搞一下他们，让大家开心一下嘛。但这个节目呢，刚好就是小丑平时爱看的节目，就说那个主持人是他的偶像，他就经常想象自己被那个主持人就关怀就呵护啊，甚至有一次他就想象那个人说：“你比我你你比我儿子都还棒，对吧？我把你当儿子一样啊，值得骄傲什么什么的。”他就这种幻想。好，然后呢？在这个时候，这是他生命中唯一一个好的事情，啊，就不知道大家有没有经历过那种绝望的感觉，什么都不对，但是呢，就有一一个事情好像有点希望你可以做成，好，但是在他上电视之前，发生了另外一件事情，啊，就是他在地铁上，然后呢，旁边有三个华尔街的精英，哎，他们呢就在欺负一个弱女子。我记得应该是个弱女子啊，还是一个什么人？应该是个弱女子。然后呢，那个弱女子呢就被他们打呀、欺负呀，怎么怎么样？她就坐在旁边。然后呢，她当时刚刚下班，身上还穿着小丑的服装，就应该是刚刚被解雇的那个时候啊，我不太记得了。然后她突然就开始病症发作，就开始笑了。然后那三个华尔街的精英看他笑笑，你笑笑个妈逼笑对吧？就这种感觉，然后就去骚扰这个小丑。然后就开始取笑他怎么怎么样，对吧？因为他这个病症就很不好嘛，对不对？就因为在笑他们嘛，反正你懂这个情况，想象一下。然后呢，就被三个人打打打打，在地上打，实实在打的不行了。他掏出枪，把三个人全部崩了。其中最后一个人呢，是第一枪没有打死，然后呢是打到腿上，然后让他在爬爬爬了很久，然后呢一枪把他解决掉，让他受尽痛苦，然后死掉了。好，那当时唯一的目击证人就是那个被欺负的人嘛，对不对？他当时受到惊吓，只看到一个小丑，所以呢，这个城镇里面就传开了，就是这三个华尔街精英啊，就是被一个长得像小丑一样的化妆的一个变态杀人狂杀死的。然后呢，这个小丑他杀人过后没有立刻被抓嘛，他就很害怕，但是呢，他这个事件啊，本来只是一起事故。但是传出剧故后，就变成什么呢？就变成，这好像是穷人对富人掀起的战争，这是一个仇富的行为。电视就开始炒作了，主流媒体开始炒作了啊！说你为什么要把三个华尔街精英给杀了呢？啊，你看他们上的学校啊，都什么 985211， 都什么常春藤、啊、他们上这么好的学校，你把他们杀了，你居心何在？啊，你就是嫉妒他们而已。啊，然后就说到这个贫富差距的问题，对吧？然后就说，哎我们现在这个城市就需要他们这种人才啊。然后你把他们杀了，这简直是我们这个城市的损失。然后呢，这个三个人刚好是蝙蝠侠爸爸他开的企业里面的员工。于是呢，蝙蝠侠的爸爸他就站出来讲话了，说，哎呀，这三个人。哎呀，是我们公司重要的资产，我非常的心痛。就是大家都知道这是表演嘛，就是给员工演一下，我关心我的员工，其实他根本就不关心，对吧？然后呢，整个城市就掀起了一场革命，什么呢？就是有一个人发起了仇仇杀富人的这么一个革命，然后大家就开始有阶级对立了。然后呢，大家都穿起小丑的服装，都开始化妆，大家都说就是啊，我们都是小丑，对吧？我们都要。跟那个富人发起斗争，因为呢，他们踩在我们头上。好，接下来就是电影的高潮，就是他上了电视节目过后，他在电视电视节目上就承认说啊，这三个华尔街的精英是我杀的。然后所有人哗然啊，怎么是你杀的？主持人就问，那你为什么杀他们？你凭什么杀他们？哎，他没有直接回答，他作为一个精神病人嘛，他就回答。如果我今天倒在街上一动不动，然后呢，你会怎么样对待我？然后呢，那个人,人就不说话，对吧？就是还在谴责他怎么怎么样，你就不该杀他们。还说正确答案是什么呢？就是你对待他,他们啊，对待我们，就像对待垃圾一样啊！一说完，然后就掏出枪来把主持人给爆头了。哎，就这个场景，很多人解读啊，其实呢。我觉得应该是怎么样的？就是为什么他要把那个煮成这样杀？为什么要说那句话？其实很好理解，为什么呢？就是首先，刚才我们要结合所有的这个情况来看，那三个华尔街精英被杀，媒体就高潮了，知道吗？就说什么啊，这是富人对仇人的啊，穷人穷人对富人的掀起的革命。但是呢，每天街上有多少穷人被杀，有多少穷人倒在路上？啊，有多少穷人，他们连吃药都没有办法？对，主流媒体管过吗？没有管过，就是他就感觉到自己的遭遇这么惨，然后呢，这个华尔街精英啊，不就就死了三个人吗？在他看来，就死了三个人吗？啊，我们一天经营的事情多惨，他们就死三个人而已啊？为什么我们从来没有得到过关注？就是因为他们是精英，他们是所谓的华尔街精英。哦，就是因为他们是精英，所以说他们放个屁哦，他们就是手指被戳破一下，哇，他们都会得到大量的关注，啊，我们就算死在路边，他们也不会聊聊我们一下，因为我们不重要，因为我们不是人，就因为我们是精神病人，因为我们收入不高，你知道吗？这个你仔细想想他的话是什么意思，就是这个意思，啊，这个一上升一下就变成什么，就变成现在的精英主义，又是精英主义了，对吧？啊，就是他上过好大学，他挣的钱多，哎，他的问题就比你的问题重要，哎，在美国就经常有这么一个网上的梗，对吧？叫做第一世界问题啊 ，First World Problem， 这个东西什么东西呢？就是很多第三世界的人啊，他们都在为一些非常呃危险的事情在烦恼，比如说今天我马上就要病死了，我要得癌症了，或者是我上不起学了，我吃不起饭了，然后。第一世界的人，美国人在烦什么呢？哎呀，今天我的苹果手表好像有点慢，对吧？今天哎呀，我吃的苹果好像不够新鲜。哎呀，今天我觉得我早上没有睡好。哎，这就是所谓的 first world problem 啊，第一世界的问题。哎，这个就在这个地方比较像，就是。你看，精英们都在想什么问题，对吧？他们都在想，哎，今天挣的钱不够多，今天我又损失了几千美元，啊！现在他们底下的人在烦什么问题？就像我们的主角小丑一样，他现在已经没地方看病了，啊，吃不起药了，然后失业了，马上就租房子都租不起了，然后呢，就工作上被陷害，然后呢，就算工作，生命安全也没有保障，也随时会被欺负什么的，就。知道吗？所以在他看来，那些经验的问题都不是问题，他就看懂了。然后呢，这个电影里面还有一个细节什么呢？就是你想想啊，那个电视上经常播广告说什么呢？说哎呀，现在我们的城市问题很严重，什么问题呢？我们现在城市有老鼠，我们现在城市有垃圾问题，怎么怎么样？然后呢，这个蝙蝠侠的爸爸他叫要竞选市长嘛。他就说：“我就是要解决这些问题的，所以呢，你们要选我当市长。选了过后呢，我们的城市就干净了。好，现在问题在于什么呢？你要把资金放在什么问题上呢？就是解决老鼠啊、解决垃圾的问题上。哎，我们这个公共医疗项目的费用，凭什么你说撤就撤？你凭什么就不管我们？啊？哎，凭什么那个垃圾的问题你就要投钱去管？就是小丑，他应该看到什么呢？”他们的命运，就是被那群所谓的精英在掌控。他们说把钱放到什么地方，那个钱就被用在什么地方上面。你发现没有？所以说，这个社会的核心矛盾是什么？哎，还真的就是阶级对立，就是精英跟韭菜的对立。就精英他决定该把这个钱用在什么地方，而不是普通的韭菜决定这个钱该被用在什么地方。你发现没有？啊，就是、说哦，垃圾问题你就觉得很严重啊，我们这个生死问题你就觉得不严重，谁定的？你定的。所以我要解决这个问题怎么办？把你干掉，把你干掉了，你就知道该怎么办了。哎，这个就是小丑的逻辑啊，这就在他看来这是一个非常简单有效的方法。然后呢，他的这一套所谓的理论，这个理论不是他提出来的，但是这个理论。在这个城市里面得到了非常大的反响。为什么？因为大家都通过这个事件认识到，我们真正的敌人是什么？就是那群精英。哎，把他们干掉，我们才有好日子过。所以说，为什么城市里面有了革命，就是因为这样。其中还有一个情节很能说明问题，就是这个小丑他发现，就是给他枪的那个人表面上对他很好，但其实呢，他偶然得知啊。那个人给他枪，实际上是为了陷害他，就跟你说啊，这个人居然有一把没有证件的枪，他很危险啊，你赶紧必须把他开除。他发现这个问题过后，说哇，那、这个人不是帮我是害我啊，这个我也深有感触，对吧？就是说这样的人啊，你不知道他实际真的是想干嘛，他不一定是来帮你的。好，然后呢，在有一次呢，那个人去他家，他就把那个人直接就杀掉了。然后呢，有另外一个人跟着他一起来的。他说：“啊，我不会杀你的。你平常对我很好的，你就走吧，你就跑吧。”然后那个另外一个人就跑掉了。就说小丑他这个做事啊，他这个非常的动机非常的明了，就是谁对我不好我就杀谁，谁对我好那我就对他们有一点慈悲啊，应该是一个感觉。所以说他上电视杀那个主持人是他精心策划过，然后呢仔细想过的。是、这、一个行动，所以说他杀电视主持人不是偶然，一定是有非常明确的动机。这个就应该嗯、啊、解释，就是他并不是什么突然发病了，在电视上就把主持人给干掉了，不是这个样子的。然后呢，这个里面啊，就是凸显精英主义的另外一个非常重要的情节，就是这个小丑一直认为啊，这个蝙蝠侠的爸爸就是他的爸爸，是他的生父，因为这是他妈给他说的。他妈说，当时呢，他是这个蝙蝠侠爸爸的小三，然后呢，生下了一个孩子，那个孩子就是你。然后呢，你就看一下亚瑟，他就是我们的小丑了。小丑他就一直觉得什么呢？我为什么生活的这么痛苦？因为我爸不是蝙蝠侠的爸爸，我爸爸没有钱，所以我过得这么痛苦。如果他认我的话，我的生活就不用这么痛苦了。他一直都是这么认为的。然后呢，他去找蝙蝠侠的爸爸说：“你是我爸爸。”但他说：“啊，你妈是精神病人，他根本呢就不知道自己在说什么。”呃，我不是你爸爸，你滚。然后他就自己去查文件，查文件发现呢，哎，这个收养他的人，就是他认为是他妈妈的人，哎，真的就不是布鲁斯的小三，他好像是跟另外一个有精神病的男朋友把。呃，小丑给收养了，然后呢虐待他，造成了他有精神病。然后呢，这个小丑他就发现，哇，原来我妈骗我，于是他就跑到医院把他妈杀了。这个问题就有很多的解读，有些人就认为那个文件呢，就是蝙蝠侠爸爸通过他的权利造的假文件。你想想，如果一个精英他掌握了一切的资源，特别是像这个腐败的电影中的世界，对吧？他随随便便可以造个假文件就说：“哎呀，这个人他就不是我儿子，他就是什么什么什么收买过来的，呃，什么什么什么，呃，别人领养的。然后呢，这个事情就跟我没关系了。他就可以随随便便操纵这个社会的所有事情。这个也说明什么呢？就是这个精英啊，他是可以人为创造出来的。我一直都这么说，对吧？这个也不需要我说，大家都知道。啊，你爸爸是谁？”然后呢，他就可以给你资源，然后给你钱，然后你要成功就比别人容易很多很多。就比如说中国那个叫王思聪的人，对吧？啊，谁爸爸是王健林，那你这个人生基本上就衣食无忧了。就你随随便便都是什么很牛逼的大学，什么什么之类的。因为这个你要不是那种很牛逼的学校，很难，你知道吗？你看他们做的这个事情，就是他们人为的制造了一个门槛，然后呢，你在这个门槛里面你是进不去的。除非你变异，对吧？你什么什么异于常人，你就进去了。但这也不足以让你成为精英啊！我已经说过很多遍了，精英的定义是什么？并不是说你在某个方面做得很好，你就是精英了。你要在这个领域掌握权力，你才是精英。就比如说，我们看到很多的人，他读书很牛逼，他做教授，对吧？然后呢，读了个 PhD， 然后呢，他在某方面啊天才。呃，二十多岁、三十多岁啊，就在某某某大学当了教授，这样的人是精英吗？他不是精英，他这样的人只能算是一个工具人，为深层政府产出知识、生产技术。什么样的人才是精英呢？像福奇这样的人反而是精英。福奇这个人他其实非常非常非常的笨，他不会做科研，他呢只会剽窃别人的研究成果，但他为什么就是？ N I H 的头，他为什么就能控制 C D C？ 因为他掌握资源，他掌握权力，他是精英。普通的教授他们不是精英。但是呢，深层政府想让你认，让你认为啊，那些人就是精英。哎，他不想让你知道谁是真正的精英。在这个电影里面也是一样的，布鲁斯韦啊、呃，那个就是蝙蝠侠的爸爸，他是什么精英？他掌握资源，可以操纵一切事情。好，所以说他可以决定谁能过得很好，谁不能过得很好。啊，他其实选市长呢，只是一个形式而已。他其实呢，就已经相当于是这个城市的市长了。他已经有很大的权利可以影响，呃，比如说市长的决定，他可以影响警察局的决定。比如说他要决定警察局是不是会变得更好，他就捐款嘛，捐给警察局，对不对？或者说捐款捐给那谁谁谁，他就可以影响所有的决策。那就这个电影的角度来看，我认为这个文件是不是伪造的呢？我认为肯定是伪造的。为什么呢？因为你想想，如果收养一个孩子的两两个人，他们一个有暴力倾向，一个有精神病，而、啊、这个收养机构会把孩子批准给这样的人养吗？他不会嘛，因为当时那个收养是有正式文件的。那个正式文件就代表这个是经过一个机构它的检验、它的批准，这个收养才能完成的，就这么简单一个道理。所以那个文件我认为一定是蝙蝠侠爸爸伪造的，而在那个电影里面，小丑就是蝙蝠侠爸爸的儿子，这是我的看法。所以这里就更讽刺了，对吧？同样是蝙蝠侠爸爸的儿子啊，蝙蝠侠他就是。一个这个这富二代对吧？就地位很高，一个人就是在穷苦底层，然后呢，这个生计都没有办法维持的这么样一个人？啊，这就说明什么呢？就说明这个社会它的这个每个人的起点啊，这个差距非常的大，就它反映了一个很现实的问题，就是谁在分配资源，知道吗？你们都认为啊，就是每个小孩的起点都应该是怎么样比较平等的，但其实他这个反映出来就不是。所以说，这个电影它有一点影射，对吧？就是这个身世是很重要，出身很重要。我们这个社会啊，并不是一个平等的社会。哎，谁在打破这个平衡？已经猜到了，那群精英。因为我们说了嘛，精英的小孩的智商并不一定比平常人小孩的智商要高很多。如果他们都是在同一个起跑线上竞争，啊，你说如果只是靠读书考试的话，假设这个是真正的唯一的标准，那富人的小孩他其实并不一定有更好的竞争力。哎，但是呢，我们都知道这个只是表面上的一个机制，而、啊、其实他的真正的社会的晋升机制是什么呢？财富跟权利。他爸爸有财富跟权利啊，你想到哪个地方上大学就到哪个地方上大学。然后，这个东西就相当于什么呢？是世袭的，知道吗？世袭的财富权利啊，只要你不是特别败家，那你这个就可以一直一直继承下去。然后呢，你就相当于是什么呢？就是像古时候的帝王一样啊，这个皇位世袭，然后呢，官员世袭，然后大家就永远永远的奴役这个韭菜阶级，韭菜阶级往上爬就特别特别难。对吧？基本上你没有什么特别好的方法，你最多只能成为中产阶级，因为呢，最上面这个财富这个圈子已经被掌控了。啊，这这是这个电影里面呢，它表现出来的很多我觉得比较讽刺的地方。好的，那这就是这次的播客节目啊，非常感谢大家来听。如果你有什么样的想法啊，你可以非常牛逼的说出来，然后呢，我也可以参考一下你的意见。如果你喜欢今天的节目，可以请小明喝杯豆浆。我们会用新鲜的肝持续更新博客，赞助连结在描述栏哦。如果你想看小明英俊的脸庞玩游戏，可以关注小明新开的油管频道低级黑小明游戏 gaming， 也可以加入 Discord 群或者电报群与小明语音互动。感谢各位的收听，我们下次见。